0: Herzlich Willkommen. Einen Podcast wie diesen zu machen, Journey Stories, das ist immer irgendwie auch ein Ritt auf dünnem Eis. Denn die Geschichten, die wir erzählen, also Geschichten von Flucht und Migration, die polarisieren nun mal. Und wir haben uns entschieden, die positiven Geschichten zu erzählen. Nicht die Geschichten des Misslingens, sondern die Geschichten des Gelingens. Die Geschichten, die davon handeln, nicht wie Menschen an Hindernissen scheitern, sondern wie sie Hindernisse überwinden. Gemeinsam. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir die Scheuklappen aufsetzen und den Blick verengen und keine Ahnung haben, dass auf Flucht und Migration Integration folgt und dass Integration ein langwieriger Prozess ist, ein schwieriger, ein problembehafteter, aber auch einer, der mit gutem Willen von allen Seiten gelingen kann und der uns insgesamt als Gesellschaft gemeinsam voranbringt. Und da geht es um diese ganz grundsätzliche Frage, wie begegnen wir dem oder den Fremden? Wie überwinden wir die Angst vor dem, was da von draußen auf uns zukommt. Und hier im Podcast haben wir immer wieder mit Menschen gesprochen, die entweder Fluchterfahrungen haben oder die ein tiefes Verständnis dafür haben, was es bedeutet, auf der Flucht gewesen zu sein oder die Heimat verlassen zu müssen. Und diese Leute, egal ob sie von irgendwoher gekommen sind oder immer schon hier waren, sie zeichnet aus, dass sie sagen, wir helfen, Brücken zu bauen. Und einige dieser Brückenbauer möchten wir in der heutigen Episode präsentieren.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration
0: Okay, dann fangen wir doch gleich damit an, den Begriff des Flüchtlings oder des Geflüchteten mal etwas differenzierter zu betrachten. Denn Leute, die es irgendwie hierher geschafft haben, sind genauso unterschiedlich wie wir alle auch.
2: Wie geht's den Menschen denn jetzt? Jetzt sind sie einige Jahre hier und was machen sie denn?
0: Sagt Katrin Limpel, die 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung einfach nicht länger zusehen wollte, was direkt vor ihrer Haustür passiert ist oder eben nicht passiert ist. Daraus wurde der Verein Fremde werden Freunde. Gemeinsam, miteinander, auf Augenhöhe. Fremde werden Freunde. Der Verein für gesellschaftliche Inklusion ist ein lebendiger Ort mitten in Wien, für Gespräche im Erzählsalon, für das gemeinsame Schachspielen, für das gemeinsame Laufen und für vieles
2: andere mehr. Irgendwie auch zu zeigen, dass das ein sehr diverses Bild ist. Also das sind ja, sind Menschen, die eine Ausbildung vielleicht gemacht haben oder sich umorientiert haben bei der Ausbildung und jetzt das machen, was gerade gefragt ist am Markt. Es ist aber genauso, sind das manchmal top qualifizierte Leute, die einen super Job haben, die gar nicht so dieses Thema von Existenzbedrohung oder sonst irgendwas haben, haben sie nicht, sondern die leben einfach ganz normal hier. Aber die Bandbreite ist so groß und ich glaube, das muss man halt auch immer wieder zeigen und auch schauen, dass es nicht nur das Thema ist Abschiebung und das zweite Thema, hier ist unser Quoten-Top-geflüchteter Mensch, der es geschafft hat. Also so einfach... Es gibt ja nicht nur diese zwei Dinge, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und ähm, das versuchen wir halt immer auch wieder, immer wieder abzubilden. Und ähm, das kann man, glaube ich, nur dann, wenn man einfach die Menschen kennenlernt und sich irgendwie darauf einlässt. Und die Zielgruppe ist natürlich immer die, die, ähm, die sich nicht immer sofort mit dem Thema ohnehin schon auseinandersetzt seit 2015, sondern auch die, die sich mit dem, die, die mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte haben. Und deshalb versuchen wir auch so möglich, diverse Projekte zu machen, damit wir einfach immer wieder unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und deshalb ist ja auch dieser Name so, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass wenn ich Menschen begegne, wenn ich Menschen kennenlerne, dann habe ich die Vorurteile, die ich vorher hatte und die wir alle immer haben, verschwinden.
0: Schwierig wird es immer dann, wenn aus Vorurteilen Urteile werden, unumstößliche. Etwa dieses hier. Alle Flüchtlinge sind Sozialschmarotzer. Punkt. Und noch komplizierter wird es, wenn die Vorbehalte, die es ohnehin schon gibt, sich auch noch bestätigen. Zum Beispiel bei einem Blick in die Kriminalstatistik, in der junge afghanische Geflüchtete tatsächlich überproportional vertreten sind. Auf der anderen Seite haben diese jungen Menschen ihr Leben lang in ihrer Heimat nichts anderes als Krieg und Terror erlebt. Und da fällt es natürlich schwer, sich in die hiesige säkuläre Gesellschaft problemlos einzufügen.
3: Selber, ich bin in Afghanistan geboren bin und das war dort okay war keine eine demokratische Land oder keine Demokratie gehabt und dort die Gesellschaft ist eine Seite ist eine alte Gesellschaft, der andere Seite ist war eine religiöse Gesellschaft ja und die meisten die jungen Menschen, wo nach Österreich gekommen sind, die war meistens ungebildet, weil die haben keine Möglichkeit gehabt, dass sie in Afghanistan die in der Schule besuchen.
0: Das erzählt Abdul, der anonym bleiben möchte und deshalb hier keinen Nachnamen hat. Abdul hat eine sehr herausfordernde Flucht aus Afghanistan hinter sich, ist schon einige Zeit in Österreich und empfand es später als eine Verpflichtung in Flüchtlingsheimen, jungen Menschen zu helfen, die aus genau den Umständen, die er selbst gut kennt, geflohen sind.
3: Das war auch eine die große äh, Problem, dass der hat gar nichts gewusst, was es Demokratie bedeutet, was es die Rechte bedeutet welche Rechte die Frauen haben, und welche Rechte die Männer. Das war äh, immer wieder das eine Herausforderung. Das für uns, wie kann ich oder wie können wir, dass diese diese Menschen äh, gut äh, betreuen oder informieren, was bedeutet. Da leben hier in Europa oder in Österreich und das ist, war wirklich äh, sehr Schwierigkeiten, wir haben gehabt, aber trotzdem, wir haben geschafft, dass die äh, viele Menschen darüber informieren und die das akzeptieren, was bedeutet ist Kultur, was bedeutet Integration in Österreich. Würdest du sagen, dass es euch gelungen ist, diese jungen, demokratisch und auch schulisch weitgehend ungebildeten jungen Menschen zu erreichen und wie? Okay, kann man nicht sagen, dass es, wir haben dass alle unsere Ziele erreicht, aber wir haben äh, versucht, wir haben viele Menschen von diesen Jugendlichen, die haben... Äh in, die sind in der Schule gegangen, die sind äh, in, äh, in den Beruf gelernt, äh, Lehrerstelle und die leben jetzt äh, hier. Und die haben gelernt, wie kann man äh, mit den Menschen umgehen, wie kann man leben. Oder ja, diese Ziele kann man sagen, dass äh, ich mit dem Prozent, ich kann nicht sagen, aber viel wir haben erreicht. Ja. Wenn man es positiv betrachtet, kann man sagen, ja, es ist schwierig, aber es kann gelingen. Genau, genau, das ist es richtig. Ja. ja, aber ich glaube, braucht man Zeit. Das ist nicht so einfach. So ein Menschen, er ist so jung ist und kommt nach Österreich und äh, hat die meisten war, die haben seine Eltern, ganze Eltern verloren in diesem Krieg. Er war keine Vater zu Hause, keine Mutter zu Hause und es war schwierig. Wie er muss lernen, dass das, das ist, was bedeutet für ihn diese Leben oder diese Demokratie. Ja, braucht Zeit. Dann, ich glaube, es wird gehen.
0: Ja. Hast du nach wie vor Kontakt zu einigen der Menschen, die du am Anfang ihres Weges in
3: Österreich begleiten konntest? Wenn die war bei uns drei Jahre, zwei Jahre, manche, manche von denen war ganz jung, vier, fünf Jahre bei uns. Und, äh, wir, und danach treffen wir immer wieder. Und die uns sehen auf der Weg sehr respektieren und immer sagst, bedanken, hey, ich war ungebildet, ich war so jung nach Österreich gekommen, aber du hast deine Erfahrungen uns weitergeholfen. Das ist für mich auch eine gute Ehre, was du sagst.
0: Ich finde das beeindruckend. Für mich gehört Abdul zu jenen Menschen, die nie im Mittelpunkt stehen, auf die nie der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit gerichtet ist und die unglaublich wertvolle Arbeit leisten, indem sie junge Menschen dabei unterstützen, hier ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, indem sie ihnen das geben, was sie am dringendsten brauchen, Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist übrigens auch eine Erfahrung, die Jud Turchman
4: immer wieder macht. Genau, also ich bin Heroes-Gruppenleiter. Ich bilde mit meinem Team eine Gruppe von von Jugendlichen aus, die aus Ehrenkulturen stammen dass sie Multiplikatoren und Schulen auftreten und mit Schulern mit Gleichgesinnten reden, also dieses Beer-to-Beer-Konzept. Es geht dabei um Ehre, um Gewalt, um Politik, um Religion, Sexualität. Es geht darum, dass man Jugendliche unterstützt, sich zu emanzipieren, dass sie sich für Frauenrechte einsetzen, dass ein, ein Jugendlicher aus der Türkei oder aus Syrien oder aus Afghanistan sich als Feminist bezeichnet und Dafür steht, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer genießen und äh, diese Rechte noch zu erweitern. Und es ist für mich ähm, kein Beruf in dem Sinne. Menschen verwenden hier den Begriff Berufung. Ich mag es nicht, weil es hat viel mit Religion zu tun. Aber es ist dann sozusagen meine Berufung, ist meine Lebensvision. Und da kann man Früchte ernten, dass wenn man sieht, dass die Heroes in dem Ausbildungsprozess Fortschritte erleben und die am Anfang gesagt haben, na, meine Schwester darf das nicht. Nach einem Jahr in Schulen auftreten und sich dafür einsetzen, also für mich ist das so wie äh, Belohnung. Welche Rolle spielen die Jugendlichen
0: in einer politischen Situation, die zumindest im Augenblick Migration verhindern und Integration tendenziell verunmöglichen möchte.
4: Ja, da glaube ich, also, wenn ich sehe, welche Entscheidungen sie treffen, jetzt, die wollen nicht, dass die Menschen sich hier zurechtfinden und ein Teil der Gesellschaft werden. Das ist, die können kein sechsjähriges Kind damit überzeugen. Das ist vorbei. Und die Jugendliche, die jetzt in so einer Atmosphäre aufwachsen, haben, also ich beneide sie nicht, weil wenn man nicht so eine große Selbstreflexion besitzt, wird man sich von dieser toxischen politischen Debatte beeinflussen lassen, weil wenn du jetzt als Teenager in einem, in einer Atmosphäre aufwächst, wo du bist in Österreich geboren, du bist aber Muslim, das hast du dir nicht ausgesucht, aber plakatiert oder gerufen wird, da haben statt Islam. Wie wirst du dich als Teil dieser Gesellschaft fühlen? Ich rede jetzt nicht von Flüchtlingen, ich rede von Österreicher, die Migration hintergrund haben. Hast du das Gefühl, dass die Jugendlichen,
0: die du betreust, einen anderen Weg gehen, sich nicht beeinflussen lassen und ihre eigene Zukunft, vielleicht auch mit deiner Hilfe, in diesem Programm zum
4: Ausdruck bringen? Ja, ganz sicher. Da bin ich sehr zuversichtlich. Diesen Jugendlichen, denen Gleichgültigkeit vorgeworfen wird, also im politischen Sinne, sind alles anders als äh, uninteressiert und alles anderes als dumm. Ich er erlebe es tagtäglich in Schulen, dass diese Jugendliche sehr schlau sind und doch vieles, wo die Politiker glauben, die haben keine Ahnung, durchs durchsehen, durchschauen. Und dass die nächste und obernächste Generation ganz, ganz anders mit diesen Themen Migration und, und Integration umgehen werden. Und zwar viel offener und toleranter.
0: Jad, der jetzt in Salzburg lebt und arbeitet, hat übrigens über seine eigene Flucht aus Syrien ein wahnsinnig beeindruckendes Buch geschrieben. Wenn der Jasmin auswandert, heißt es und das ist eine unbedingte Leseempfehlung. Details dazu wie auch zu allen anderen Gesprächspartnern in den Shownotes zu dieser Episode. Heute gibt Jared seine Erfahrung in den eben angesprochenen Workshops wieder und steht auch zum Beispiel unter dem Titel »Der Flüchtling ihres Vertrauens« als Stand-up-Comedian auf der Bühne. Und damit zu einer weiteren Aktivistin, Joanna Osman, in Deutschland geboren, aber mit palästinensischen Wurzeln.
1: Ich hatte ja die große Gnade und das Glück, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. In, also ich hatte eine sehr idyllische, friedliche Kindheit hier natürlich. Meine arabische Familie halt nicht. Die sind im libanesischen Bürgerkrieg groß geworden. Ich definiere mich als beides. Ich definiere mich sehr stark als Deutsche mit allem, was dazugehört. Ich definiere mich aber auch ein großes Stück weit über meine palästinensischen Wurzeln.
0: Ein Blick in die Nachrichten aus Nahost reicht, um zu sehen, wie das Verhältnis von Israelis zu Palästinensern, von Palästinensern zu Israelis, von gegenseitigen Vorwürfen geprägt ist, von Misstrauen, von Terror und von Angst. Und diese Angst zu überwinden, ist nichts weniger als eine Herkulesaufgabe. 2012 war Joanna Mitbegründerin des Online-Projekts Peace Factory, das es in den sozialen Medien, auf Facebook, Menschen auf den beiden Seiten der Grenze ermöglicht hat, sich zunächst mal virtuell kennenzulernen, zu verbinden und dann auch zu verbünden bei gemeinsamen Workshops. Und was sie dort voneinander erfahren, ist die oft genug schmerzliche Wahrheit, der Mensch auf der anderen Seite der Grenze ist deswegen mein Feind, weil ich nichts von ihm weiß.
1: Wenn ich äh, als Palästinenser im Gazastreifen oder im, im Westjordanland aufwachse, dann weiß ich, dass Israel der Feind ist, weil ich das tagtäglich so erlebe. Ich erlebe das auf der Straße. Ich erlebe das im Fernsehen. Ich erlebe das an den Checkpoints, die ich unter Umständen überqueren muss oder nicht überqueren darf vielleicht. Und das schafft ein bestimmtes Bild. Wenn ich als Israeli zum Beispiel in Tel Aviv lebe, als Jude, dann wird mir vermittelt, dass die Palästinenser gefährlich sind, dass ist mir klar, weil ich vielleicht die erste und die zweite Intifada miterlebt habe. Das ist mir klar, weil ich im Fernsehen Terroranschläge sehe. Und beide Seiten haben vielleicht sporadisch mal Kontakt zueinander. Vielleicht kennt ein jüdischer Israeli mal einen palästinensischen Bauarbeiter. Oder vielleicht kennt der muslimische Palästinenser den Typen, der ihm die Fingerabdrücke abnimmt am Checkpoint. Aber wirklich ein Kontakt, wirkliche Freundschaft ist doch tatsächlich selten, obwohl man so nah aufeinander lebt.
0: Die Peace Factory baut Brücken statt Schutzwelle. Ausgangspunkt waren die Facebook-Kampagnen Israel Loves Palestine und Palestine Loves Israel. Und später kam dazu Israel Loves Iran und Iran Loves Israel. Und dabei darf man ja nicht vergessen, dass Iran quasi als der absolute Erzfeind gilt, der nichts anderes im Sinn hat, als Israel auszulöschen. Aber bei diesen Kampagnen ist es eben nicht geblieben.
1: Die beginnen einander, ihre persönliche Geschichte zu erzählen und vielleicht auch von ihrem jeweiligen Schmerz zu erzählen oder ihrem Trauma, dann kann man das in den Gesichtern der Menschen förmlich sehen, dass etwas aufbricht, dass diese Vorurteile langsam abfallen, dass auch die, die Angst, das Misstrauen abfällt und dass da sich auf einmal nur noch zwei Menschen gegenüberstehen und nicht mehr der Araber und der Israeli oder der Muslim oder der Jude. Das ist eigentlich das, das was Storytelling macht. Ich bin der Storytelling-Coach und unterrichte Storytelling auch an Universitäten und das das ist genau diese Geheimwaffe, die das hat. Denn, denn Geschichten wirken auf unser Gehirn und das schafft Empathie. Ich versetze mich in den anderen hinein. Das schafft Empathie, das schafft eine Verbindung.
0: Und das in einer Situation, die für viele andere völlig unüberwindbar wäre. Das ist übrigens auch der Grund, warum es Journey-Stories gibt, um Geschichten zu erzählen, die dazu beitragen, Vorurteile zu überwinden. Journer erzählt von einem besonders beeindruckenden Beispiel.
1: Es kam ein, ein, ein junger Mann aus dem Gazastreifen und hat auf unserer Facebook-Seite kommentiert. Und er hat gesagt, er würde gerne mal mit Israelis sprechen, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt Menschen sind. Das Einzige, was er von Israelis kannte, waren eben Bomben und natürlich die Propaganda, die er im Fernsehen sah. Das haben sich auf diesen Kommentar hin sehr, sehr viele Israelis gemeldet, die gesagt haben, wir sind keine Monster. Wir sind nicht die Monster, die du in uns siehst, aber uns wird genau das Gleiche über euch erzählt. So, dass ihr eben die Terroristen seid, die Gefährlichen, der Feind. Aus diesen Dialogen, die haben sich auf Facebook dann befreundet und haben tatsächlich auch äh, privat miteinander viel gechattet. Und da ist eine Freundschaft entstanden zwischen, zwischen diesem Palästinenser aus Gaza und einer Frau aus Israel, die wirklich Früchte getragen hat. Die sind noch heute befreundet und sie hat ihm sogar geholfen, ein Stipendium in der Universität von Ägypten zu ergattern, was ein Wahnsinn ist eigentlich.
0: Das ist der rote Faden, der sich durch alle diese Geschichten zieht. Und was auch wir bei unseren Gesprächen und bei unseren Interviews immer wieder erfahren, es ist einfach, über andere herzufallen, wenn man keine Ahnung von ihnen hat.
1: Also jeder Konflikt wird eigentlich befeuert von zwei Dingen. Das eine ist die Viktimisierung, also die Vorstellung, dass ich bzw. meine Seite das einzige Opfer in diesem Konflikt bin. Und das andere ist die Dehumanisierung, also die Vorstellung, dass die andere Seite der Feind ist und zwar alle gemeinsam. Eine gesichtslose Masse und diese Masse ist der Feind.
0: Und die Menschen, die wir in dieser Episode präsentieren und viele andere auch, tragen dazu bei, Viktimisierung und Dehumanisierung umzudrehen und dem oder den anderen eine Stimme zu geben, ein Gesicht. Und klar macht man sich dadurch verwundbarer, aber eben auch offener für die Unmittelbarkeit der Begegnung. Joyner hat darüber übrigens einen Roman geschrieben, Am Boden des Himmels heißt er, und auch das ist eine weitere Leseempfehlung. Und auch Michael König, unser nächster Gesprächspartner, hat sich nicht mit der oberflächlichen Betrachtung einer komplizierten Situation zufrieden gegeben, sondern er wollte einer bestimmten Sache auf den Grund gehen. Michael König ist Geschäftsführer des Diakoniewerks in Salzburg, Psychotherapeut und Psychologe und er hat sich intensiv auseinandergesetzt mit Armutsmigration aus Osteuropa, konkret mit rumänischen Bettlern. Und die sind ja ganz besonders mit Vorurteilen konfrontiert, den, wie es denn immer heißt, rumänischen organisierten Bettlerbanden, die uns hier abzocken, während ihre Chefs zu Hause sich goldene Paläste bauen. Und da knüpfen wir nochmal an die schwierige Art und Weise an, wie Israelis Palästinenser sehen und Palästinenser Israelis wahrnehmen, was macht diese Bettler zu solchen Feindbildern? Michael König
5: hat eine Antwort aus der Perspektive Österreichs. Da muss man weit in die Geschichte zurückgehen. Im Nachklang zum 30-jährigen Krieg hat sie eine bittere Armut in Mitteleuropa gegeben, auch hier in Salzburg. Der größte Massenmord an bettelnden Menschen, und das ist äh, wenig bekannt, in Europa hat in Salzburg stattgefunden. Bei den sogenannten Hexenprozessen von Dezember 1676 bis Frühjahr 1678 da sind 109 bettelnde Menschen, Kleinkinder bis ältere Menschen, unter der Genehmigung und Obhut von Fürst Erzbischof Max Gandolf ermordet worden, verbrannt worden. Was ich damit sagen will: Überall dort, wo wirtschaftliche Brüche in der Gesellschaft passieren, taucht Not auf und zu Betteln ist, ist die letzte Stufe der Bewältigung, um nicht zu verhungern. Das ist aber was sehr bedrohliches. Im Grunde steckt uns kollektiv ja die Not nur in unseren Knochen. Wir haben ja nur Erzählungen von unseren Großvätern, Großmüttern die bittere Notlitten gehungert haben. Und plötzlich taucht dieses Gespenst vor unseren Augen wieder auf. Da glaube ich, haben wir es wirklich ein Stück mit unseren mit unseren unbewussten Spiegelneuronen zu tun, dass wir mit einer derartig appellativen Not auf unseren Straßen nicht umgehen können. Das wollen wir nicht vor unseren Augen haben.
0: Und dann beginnt eben, siehe die Begriffe Bettlerhorden, Bettlermafia, die Dehumanisierung. Michael König hat sich aufgemacht nach Rumänien, um zu sehen, um was für Menschen es sich eigentlich handelt,
5: wo sie leben und wie sie das tun. Für mich ist mit dieser ersten Reise ein ganz neues Tor von Europa aufgegangen, das ich vorher nicht kannte. In Wahrheit war für mich Europa vorher Berlin und München und, und, und Venedig und Paris und London und also diese Orientierung in Westeuropa. Dieses Südosteuropa ist so ein, ein spannender Teil von Europa, den, den wir viel zu wenig wahrnehmen. Natürlich sieht man da diese Slumsiedlungen, die einem tief betroffen machen. Aber das ist nur ein Teil von Rumänien. Rumänien ist nicht das Armenhaus von Europa. Rumänien ist es auch ein Land mit unglaublich engagierten Menschen, die uns zeigen, wie man auch in schwierigen Situationen leben und überleben kann. Und es ist an dem Spruch was dran, je ärmer die Menschen sind, desto gastfreundlicher sind sie. Ich bin in diesen Hütten dieser Menschen, in diesen Behausungen gesessen und die haben uns bewirtet, das würde ein Monatsgehalt in Österreich bedeuten, eine Großzügigkeit, eine Herzlichkeit, die ich da erlebe. Aber das heißt nicht, bettelnde Menschen oder arme Menschen sind glückliche Menschen, das wäre auch schon wieder ein, ein falsches Bild. Und das hat mich beeindruckt, immer wieder und beeindruckt mich, dass ich dann Menschen treffe, die nicht aufgeben, die, die, die sehen, dass es in diesem Land was zu gestalten gibt. Und da fahre ich eigentlich immer mit Demut nach Hause, auch mit einem Hoffnungsblick. Ich glaube, die Menschen können uns ganz viel geben, wenn wir uns einlassen auf diese Menschen.
0: Und dazu gehört es, die Vorstellung zu akzeptieren, dass diese Menschen zu uns kommen, um hier einer Art von Erwerbstätigkeit nachzugehen, weil das oft die einzige Möglichkeit ist, wie sie ihre Familien zu Hause unterstützen können. Sie sind dann oft mehrere Wochen weg und die Kinder zu Hause sind auf sich alleine gestellt. Michael König hat ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen, gemeinsam mit anderen karikativen Organisationen, das diesen Kindern unmittelbar und vor Ort
5: hilft. Und damit, so kurios das jetzt auch gerade klingt, auch uns. Wir haben die Situation, dass viele dieser Kinder zwar in die Schule gehen, aber nach neun Jahren Pflichtschule teilweise weder lesen und schreiben können. Warum ist das so? Weil sie in zweiter, dritter Generation überhaupt keinen Rückhalt in der Familie haben. Die haben ihrerseits Eltern, die nicht lesen und schreiben können, die arbeitslos sind. In diesen Siedlungen haben wir Arbeitslosigkeit von 90% Prozent bis zu 100%. Den, den Kindern fehlt es an basalsten hygienischen Maßnahmen, auch an, an soziokulturellen Techniken. Damit meine ich zum Beispiel, wie sitzt man an einem Tisch, man wäscht sich die Hände, man duscht sich einmal am Tag und dadurch werden sie auch in der Schule schnell diskriminiert. Also in den staatlichen Schulen? In den staatlichen Schulen. Und das Ziel dieser zwei Bildungsprojekte ist, dass in jedem dieser Projekte, je 25 Kinder im Alter zwischen 7 Jahren und 16 Jahren, am Nachmittag eine Unterstützung bekommen, eine Lernhilfe bekommen, eine Tagesstruktur bekommen, ein Mittagessen bekommen, damit sie den Schulabschluss später schaffen. Der Großteil der Kinder hat erstmals überhaupt Wasser kennengelernt, im Sinne, dass man sich duschen kann. Was es heißt... Ja, Zähne zu putzen, was es heißt, Konflikte nicht sofort mit Gewalt auszutragen. Und wir wollen da einen bescheidenen Beitrag leisten, dass manche dieser Kinder mit einem Bildungsabschluss dann später auch den Weg aus der Armut herausfinden, weil das ist noch immer die hatte, einen Job später zu bekommen. Es gibt aber noch ein zweites Ziel dieses Projektes und das ist mindestens so wichtig. Wir wollen uns von Salzburg aus hier mit einem Teil von Europa verbinden, der wichtig ist für uns und der auch uns was zu geben hat. Das ist nicht bloß ein kaltes Hilfsprojekt, wo wir sagen, da sammeln wir Spenden und dann helfen wir den armen Kindern in Rumänien. Aus diesem Grund laden wir die Mitarbeiterinnen einmal im Jahr ein, dass sie nach Salzburg kommen und erzählen. Wir haben jetzt eine ganz tolle Schulpartnerschaft auch etabliert. 2020 werden einige Eltern, einige Lehrerinnen und einige Kinder dieser Schule aus Salzburg nach Dombraveni reisen, um die Kinder dort zu besuchen, um das Land kennenzulernen. Ich glaube, da geht es darum, dass wir Bewusstsein schaffen, dass dann oft kleine Erfahrungsinseln sowas wie Hoffnungsanker sind, die in unser Herz hineingesät werden. Und das kann eine unserer Betreuerinnen in Rumänien sein, die diese Kinder einfach zu sich nimmt ihnen einfach Berührung gibt, ihnen Fenster in die Welt aufmacht, dass die Kinder das Gefühl haben, ja, wir sind gewollt, wir sind eingeladen, wir sind nicht nur diskriminiert oder wir gehören nicht nur zu dieser Gruppe von Menschen, die keiner haben will, sondern wir sind Menschen, die Würde haben, Menschen, zu denen andere Menschen auf Besuch kommen.
0: Brücken zu bauen statt mauern, darum geht's hier. Jetzt kann man natürlich einwenden, 25 Kinder, was ist denn das schon? Das ist ja weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Richtig, aber was Menschen wie Michael König mit Judd, mit Joanna, mit Abdul und mit Fremden werden Freunde verbindet, ist dieses Gefühl, egal ob es ein großer oder ein kleiner Impuls ist, etwas zu tun. Und das finde ich beispielhaft und deswegen wollte ich euch diese Menschen heute präsentieren fühlt euch ruhig aufgefordert, die ganzen Episoden mit Ihnen zu hören. Die Details dazu, wie gesagt, in den Show Notes. Das ja. war's. Die Musik: Rain, Rain, Go Away von At Und damit bis dann.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.